Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Syukur. Saya Syafiq uh, temankan anda untuk aspirasi 11.1 dan kita berada menerusi rancangan Tahsinul Ibadah. Jom sama-sama tonton sekarang di Facebook Live Ikim FM dan juga di YouTube Ikim Media sebab kita nak sama-sama bawakan lagi perkongsian uh, dengan tetamu kita yang dah pun bersedia di konti. Masya Allah. Tetapi sebelum kita nak uh, bawakan uh, pertemuan bicara ini, kita nak juga berikan kepada anda makluman uh, bagaimana caranya untuk hantar Tarikan soalan pertanyaan Boleh saja ke talian whatsapp konti kita 011-29004004 Dan juga boleh letakkan soalan pertanyaan anda Di ruangan komen di Facebook dan juga di Youtube IKIM Terus kita nak menggalukan kehadiran tetamu kita Yang dah bersedia Masya Allah kita nak bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Lutfi Muharram Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah apa khabar kita Ustaz Alhamdulillah Syukur Sampai juga Ustaz eh, Ke Radio Ikim Dan minggu ni Masih lagi kita nak teruskan lagi Ustaz Untuk bual bercerita kita Dan sesi soal jawab Pada minggu ini Tapi sebelum kita nak mulakan Bicara kita Ustaz Mungkin kita nak buat persediaan hati kita ni Ustaz ha, kan? Jiwa, hati kita Minda kita Untuk mendengarkan Tahsinul Ibadah Apa yang boleh dibawakan sebagai Mukadimah kita pada pagi ini Silakan Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. ترى بكاسه كبدا دي جي شافيك. dan yang dirahmati Allah subhanahu wa taala dan lagi dikasihinya sidang pendengar ikim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut qad aflaha man tazakka. Dalam ayat yang lain disebut qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya telah berjayalah orang yang bersih dirinya. Tazakka, bersih dirinya. Ayat yang kedua, sesungguhnya telah berjaya orang yang membersihkan jiwanya. Ayat ini menjelaskan bahawasanya kejayaan sebenar akan dikecapi oleh seseorang apabila dia berjaya membersihkan dirinya membersihkan jiwanya yang disebut sebagai tazkiyatun nufus pembersihan jiwa dan pembersihan hati uh, salah satu daripada maksud dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana jiwa-jiwa manusia itu terbentuk. Jiwa-jiwa manusia dapat diislahkan. Inilah yang disebutkan oleh ulama tasawuf kita perlu ambil berat untuk bersihkan hati kita. Kita perlu ambil berat untuk bersihkan jiwa kita. Jangan hanya uh, mengambil berat soal membersihkan zahiriah. Ataupun lahiriah kita Dari segi pakaian yang cantik Tubuh yang wangi 
Bahkan yang lebih penting daripada itu dalaman kita, kebersihan hati kita, kejernihan hati kita yang ia menjadi penanda aras adakah satu orang itu berjaya ataupun tidak berjaya. Hati ni ataupun jiwa ni dia ada sifat baik dan dia dia ada sifat tak baik. Ulama tasawuf kata tasawuf itu ataupun tazkiyah itu kita menghilangkan takhliyah kita menghilangkan sifat-sifat yang buruk dan tahliyah kita hiaskan diri kita dengan sifat-sifat yang baik dan saya fikir perkara ini logik kita pun boleh faham bagaimana kita ingin membersihkan sebuah bilik sebelum kita nak bersihkan bilik sebelum kita nak hiaskan dia kita perlu bersihkan dulu daripada kotoran jangan dihias Bersama masih ada kotoran-kotoran Sapu-sapu dulu ha, kan Sapu-sapu terlebih dahulu Kalau tidak walaupun kita masukkan perabot yang mahal pun Dia tetap akan tercemar dengan Kekotoran yang sedia ada di dalam bilik tersebut Maka begitulah juga Mulakan dengan takhliyah bersihkan hati Soalannya Bagaimana kejernihan hati itu dapat dihasilkan Pertama dengan banyak berzikir Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala banyak berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan seorang itu dia berzikir dengan seseorang itu dia berselawat dia seperti mem- mengikis membasuh uh, karak-karak yang ada hati dia ya. berzikir sebut nama Allah uh, selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang kedua adalah dengan banyak membaca Quran dan yang ketiga adalah dengan bersahabat Bersohbah dengan orang-orang yang salih Kalau kita bergaul dengan orang yang Perbicaraannya hanya bagaimana kita nak dapat untung Lama kelamaan kita pun terkesan juga ha? Kita pun akan berperilaku seperti dia ha? Sebab itu di samping kita bergaul dengan orang yang kaya Bergaul juga dengan orang miskin ha? Ke, ha? Dengan orang yang Uh, tidak ada jawatan Moga-moga kita dapat belajar Daripada rendah diri uh, Rasa tak ada apa-apa Dan proses ini perlu dilakukan uh, Kalaulah Seorang itu dia berusaha Dia berdoa uh, Dia melakukan amalan-amalan untuk uh, Membersihkan jiwanya InsyaAllah dia akan men- memperoleh Seperti yang disebut dalam ayat yang kita bacakan tadi Dia akan mendapat Kejayaan Inilah kejayaan yang hakiki Kejayaan-kejayaan selain daripada itu, itu hanyalah kosmetik sementara. Ha, yang pujian uh, setelah kita dapat kejayaan sementara ni, dia mungkin boleh butuhkan menjadi kejian. Dulu orang lambung dia, dulu orang puji dia, kemudian orang keji dia. Tapi kejayaan yang hakiki ni, dia adalah sebuah kejayaan yang tidak ada lagi selepas itu kegagalan. Tidak ada lagi selepas itu kekejian. Kerana kejayaan ini adalah menyebabkan satu orang itu masuk ke dalam syurga yang syurga ini adalah berjaya dan berjaya, pujian dan pujian, gemilang dan gemilang. Dia tidak pernah 
berkurangan bahkan sentiasa bertambah bertambah sehingga tidak ada titik noktah milik mutlak ya ustaz masyaallah itu dia kan kejayaan yang perlu kita inginkan yang kita idamkan supaya hati kita jiwa kita akan sentiasa bersih dengan apa ustaz pesankan tadi insyaallah sama-sama kita buat semoga jiwa kita terbentuk dengan keadaan yang penuh dengan uh, santunan dan juga apa yang diberikan dalam Islam ini insyaallah baik ustaz kita nak teruskan dengan sesi soal jawab kita pada minggu ini Mungkin ada soalan-soalan yang kita bawakan di sini. Kalau kita lihat uh, dalam tema kita mengikuti kitab kita Ustaz, kita bincang tentang bak uh, ihram. Okay? Tapi ada juga soalan-soalan yang lain juga yang terus kita raikan. Kita nak ke Negeri Sembilan Ustaz. Ada sahabat kita namanya Amir Ruzaini dari Tampin, Negeri Sembilan. Beliau bertanya, uh, Ustaz, uh, jikalau untuk wuduk, uh, adakah uh, untuk solat boleh digunakan untuk berapa kali solat fardu, solat sunat? Qadha solat fardu dan qadha solat sunat Ustaz bagaimana? Waalaikumsalam Kepada Amir Rozaini Dari Tampin Negeri Sembilan ya. Bersuci Ada dua cara Untuk hadas kecil Pertama Dengan berwuduk Yang kedua Dengan bertayamum Antara berwuduk Dan bertayamum Berwuduk mengangkat hadas kita Dia angkat hadas Hilangkan hadas Antara wuduk dan tayamum Wuduk lebih kuat Berbanding tayamum Apabila disebut bahawasanya Wuduk lebih kuat Maknanya Perkara yang kita boleh buat Dengan wuduk ni lebih banyak Lebih banyak Berbanding perkara yang kita boleh buat Dengan tayamum kalau dalam tayamum, satu tayamum hanya untuk satu fardu sahaja. Bila masuk waktu solat yang baharu, perlu diperbaharui tayamum. Berbeza dengan dengan wuduk. Boleh gunakan wuduk itu selagi dia belum batal untuk berapa banyak pun fardu, berapa banyak pun sembahyang-sembahyang sunat, boleh digabungkan guna wuduk itu untuk fardu solat, fardu tawaf dan lain-lain. Boleh. Kecuali kalau seseorang itu berwuduk sebagai wuduk daimul hadas. Daimul hadas maksudnya orang yang misalnya dia ada penyakit istihadah. Ataupun dia ada penyakit uh, salisul baul. Uh, orang seperti ini yang disebut dengan perkataan daimul hadas. Satu uh, wuduknya untuk satu fardu sahaja. Nah, wuduk apa? Wuduk daimul hadas. Orang yang uh, dijangkiti penyakit istihadah. Ataupun salisil baul kencing yang berterusan. Tetes. Uh, maka uh, dia hanya boleh gunakan satu wuduk untuk satu fardu sahaja. Namun. Ada namun pula. Disunatkan kita memperbaharui wuduk. Setiap kali kita mahu melaksanakan solat fardu. Misalnya, antara maghrib dan insya' masih lagi ada wuduk maghrib. Disunatkan dia wuduk lagi sekali memperbaharui wuduknya untuk solat insya' pula. 
Okay. Baik Ustaz, jelas di situ Dan kita teruskan dengan soalan yang berikutnya Ada dua soalan dari sahabat kita bertanya Ustaz, uh, bolehkah tahu pendapat Ada yang mengatakan uh, tidak wajib buat tawaf wadah jika buat umrah Itu soalan pertama Soalan kedua, adakah Nabi SAW ada melakukan tawaf wadah Semasa baginda SAW selesai membuat umrah Ustaz Jadi soalan ini uh, berkaitan dengan uh, tawaf wada' Tawaf wada' di dalam madhab al-imam syafi'i Hukumnya adalah wajib Dan di sana ada pendapat yang kedua dalam madhab al-imam syafi'i Hukumnya adalah sunat Seperti madhab yang lain seperti madhab imam malik Yang menghukum bahawasanya tawaf Wadah adalah adalah sunat dan uh, dalam uh, menghukum sesuatu itu fardu ataupun sunat maka ia tidak semestinya hanya berpandukan uh, apa yang dilakukan oleh Nabi saw bahkan uh, mungkin daripada uh, arahan Rasulullah daripada perkataan Rasulullah yang disebut sebagai Hadis qawli dan juga hadis fi'li Perbuatan dan juga perkataan Rasulullah SAW uh, Maka masalah ini memang masalah uh, yang berbeza pandangan Kalau yang bertanya itu daripada uh, madhab syafi'i Maka jawapannya adalah wajib Dan sekiranya meninggalkannya hukumnya adalah uh, berdosa Dan mewajibkan pelakunya itu untuk membayar dam seekor kambing. Uh, antara uh, alasan mewajibkan tawaf wadah adalah uh, beberapa hadis. Antaranya Nabi saw uh, telah uh, bersabda bahawasanya la yang firanna ahadukum Hatta yakuna akhirah ahdhi bil bait atau kama kala Rasulullah SAW janganlah seseorang kamu dia bermusafir meninggalkan Mekah sehinggalah yang terakhir sekali dia buat adalah di baitullah. Jadi apakah yang dimaksudkan yang terakhir sekali uh, dia buat di baitullah iaitu yang terakhir sekali dia lakukan adalah dengan melakukan tawaf dan ada perkataan daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebut umiran nas diperintahkan orang ramai bahawasanya hendaklah akhiru ahdihim yang terakhir sekali mereka buat adalah berada di Baitullah iaitu dengan melakukan tawaf maka ulama Syafi'i telah mengambil bahawasanya itu adalah merupakan larangan Rasulullah. Jangan seorang itu meninggalkan Mekah. Melainkan perkara terakhir yang dia buat itu adalah bertawaf uh, di Baitullah. Maka bila benda itu dilarang. Iaitu tidak tawaf wadah itu dilarang. Maka maknanya tawaf wadah itu hukumnya adalah wajib. Dan juga apabila Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan uh, dia adalah uh, disuruh. Maka bila disuruh maka hukumnya wajib. Adapun pandangan yang mengatakan tidak wajib itu adalah dengan mengkiaskan, mengkiaskan. 
mengkiaskan apa? Mengkiaskan tawaf wada' dengan tawaf qudum. Ini seperti disebut oleh Al-Imam Mahalli ketika membahaskan dalil yang kedua mengapakah tawaf wada' itu sunat. Yaitu apa? Seperti mana tawaf qudum. Tawaf qudum ni adalah tawaf selamat datang. Kita tiba je, kita tawaf. Tawaf wada' ni tawaf selamat tinggal. Seperti mana tawaf selamat datang itu sunat, maka tawaf selamat pulang itu juga adalah sunat. Uh, hujah ini adalah uh, benar kalau di sana tidak ada nas daripada Rasulullah SAW yang menyarankan, yang menyuruh supaya uh, seseorang itu jangan tinggalkan kota Mekah sebelum dia melakukan uh, tawaf wadah. Baik Ustaz, faham di situ. Um, kita ada soalan daripada Puan Zara bertanya, Ustaz, bolehkah selepas solat zuhur qada solat subuh? Nah, sebab uh, katanya tak cukup masa nanti waktu rehat. Okey. Dan lepas solat asar qada pula solat maghrib nanti sebab lepas isyak qada solat zuhur. Asar dan isyak sekali. Jadi, insya-Allah Ustaz akan jawab selepas ini. Kita nak berehat seketika dan jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi selepas ni terus hantarkan soalan pertanyaan anda menerusi ke talian WhatsApp Kunti 0112900404. Kita berehat seketika kembali selepas ini. Ambas Abdul Qasim ibn Firnas lahir pada tahun 810 Masihi di Ronda Onda Andalus yang kini dikenali sebagai Ronda Spanyol. Beliau menguasai pelbagai bidang ilmu termasuklah astronomi, kimia, fizik, adab dan kesusasteraan serta muzik. Ibn Firnas terkenal kerana berjaya menghasilkan beberapa penciptaan yang penting. Antaranya termasuklah rantaian yang menunjukkan pergerakan planet dan bintang, kristal tiruan, jadual astronomi dan jam air yang dikenali sebagai Al-Maqata. Di samping itu, beliau juga berjaya menyediakan simulasi kuruh dan kilat dan mencipta kaedah menghasilkan kaca daripada pasir. Sumbangan penting beliau yang lain ialah memajukan proses memotong dan mengilap kristal yang membolehkan Spanyol menghentikan pengeksportan kuas ke Mesir bagi tujuan pemotongan. Pada tahun 852 Masihi, Ibn Firnas cuba melakukan ujian untuk terbang dari menara Masjid Meskita di Cordoba dengan menggunakan sayap yang diperbuat daripada jubah yang disangka kayu dan diikat tali sutra. Beliau berjaya mendarat namun mengalami kejeraan ringan. Alat yang digunakan Ibn Firnas inilah kemudiannya dikenali sebagai payung terjun yang pertama di dunia. Setiap hari, pasti kita akan bertemu dengan sahabat kita. Kita juga akan melihat wajah jiran kita, pagi dan petang. Apakah kata Nabi kepada sahabat kita? Dan apakah pula kata baginda terhadap jiran kita? Dengarkan pesanan dari Nabi yang amat mengasihi kebaikan umatnya. Kata baginda, Khairul ashab. خيرهم لصاحبه وخير الجيران خيرهم لجاره سبيك بيك كوان صحبات كتنبي 
ialah kawan sahabat yang berbakti kepada kawannya atau sahabatnya dan sebaik-baik jiran ialah jiran yang berbuat baik kepada jirannya Ikim Inspirasi Inforia Islami Syukur Alhamdulillah Masih lagi bersama saya Syafiq Dan kita berada di rancangan Tahsinul Ibadah Kita mendengarkan perkongsian oleh Al-Fadhil Ustaz Ahmad Lutfi Muharram Dan boleh tonton di Facebook juga di YouTube Ikim Media Kita nak sambung sedikit lagi Ustaz berkaitan dengan Tawfwadak Sebentar tadi Ustaz ada maklumkan silakan uh, Berkaitan dengan Uh, tawaf wadah adakah dilakukan oleh Rasulullah SAW ada dalam riwayat uh, Nabi melakukan tawaf wadah apabila baginda SAW selesai daripada melaksanakan haji uh, Nabi masuk ke Mekah di akhir malam Nabi tawaf wadah kemudian Nabi sembahyang subuh pada hari yang ke-14 maknanya selepas selesai di Mina selepas itu Nabi Uh, menuju ke uh, menuju ke uh, menuju ke mana menuju ke Madinah uh, menuju ke Maidah uh, sebab itu uh, ia menjadi uh, dalil bahawasanya dikiaskan seperti mana meninggalkan Mekah ketika melakukan haji itu melakukan tawaf wadah maka begitulah juga melakukan Uh, tawaf wadah apabila selesai melaksanakan umrah antara alasan uh, mereka yang uh, mengatakan bahawasanya tidak wajib tawaf wadah bagi orang yang melakukan umrah kerana tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW maka ia tidak uh, boleh dijadikan hujah kerana uh, boleh sahaja uh, ia pada ketika itu belum diwajibkan Nabi melakukan umrah pada tahun yang ketujuh Hijrah melakukan haji pada tahun ke-8 Hijrah Maka kita mengambil amalan yang terakhir itu sebagai amalan yang muktamad Dan soalan seterusnya Boleh saya seterusnya yang kita dapat dari Puan Zara di Perak Dia bertanya Ustaz bolehkah selepas solat zuhur kita khadar solat subuh Sebab tak cukup masa rehat katanya Lepas solat asar khadar solat maghrib Dan nanti lepas isyak khadar zuhur Asa dan Isyak Ustaz Bagaimana hmm. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad uh, Terima kasih kepada uh, Orang Zara dari Kampung Gajah Perak Ini kampung rumah saya ni uh, Adakah boleh Salat Zuhur uh, Salat uh, Apa ni Maghrib Salat Isyak Kesimpulannya lah Ringkasnya Setiap kali selepas dia semayang, dia melakukan salat qadak. Dan salat qadak yang dia lakukan itu uh, berbeza dengan sembahyang pada ketika itu. Maksudnya, uh, mengerjakan qadak subuh selepas zuhur. Mengerjakan qadak zuhur selepas asa uh, begitu. Uh, jawapannya, tidak ada masalah. Tidak ada disyaratkan qadak subuh mesti buat lepas subuh. Qadak zuhur mesti dilakukan selepas zuhur tidak ada syarat seperti itu namun misalnya kalau satu orang dia tertinggal subuh pagi tadi misalnya dia belum lagi qadak sehingga membawa ke zuhur adalah lebih afdal 
adalah lebih afdal untuk dia solat subuh dahulu barulah dia sembahyang zuhur. Mana qada subuh itu terlebih dahulu barulah dia mengerjakan sembahyang zuhur. Kerana sembahyang qada ni khususnya sembahyang sembahyang yang ditinggalkan secara sengaja cuai dia wajib disegerakan. Maka segerakan qada dahulu. Barulah buat sembahyang semasa. Ha, kecualilah kalau waktu dah suntuk Sekiranya dia melaksanakan solat qadak Dia tak sempat pula melakukan solat semasa ha, Janganlah dia korbankan solat semasa Dia jadi qadak pula ha, Jadi bila ada sempat Utamakan sembahyang semasa Tetapi sekiranya masa luas Afdalnya mengutamakan sembahyang qadak Terlebih dahulu Mendahulukannya Sebelum melakukan sembahyang semasa Baik Ustaz, kita teruskan soalan berikutnya Ustaz okay. Kita nak ke Sepang Ustaz, ada Puan Lina bertanya Ustaz, bagaimana cara terbaik bagi seorang lelaki uh, hendak membuang air kecil tanpa berdiri uh, Sebab lututnya sakit, dia tak boleh nak bengkokkan kaki dan lututnya Ustaz Bagaimana? Kencing berdiri adalah uh, bertentangan dengan uh, sunnah Rasulullah SAW Hukum kencing berdiri adalah makruh. Itu yang disebut oleh para fuqahak kita di dalam kitab-kitab mereka. Yang dikatakan kencing berdiri itu makruh selagi mana tiada hajat. Tiada hajat kepadanya. Apa maksud ada hajat kepada kencing berdiri? Misalnya dia sakit. Misalnya waktu dah terlalu suntuk. Kalau dia tunggu buka seluar dulu. Memang kena buka lah yeah. Maknanya buka kemudian duduk Akan terkucil Akan terburai lah Begitu dia sakit kan Dia jenis tak boleh nak tahan Grip tak kuat Jadi Untuk keadaan-keadaan seperti ini Maka Dibenarkan untuk seseorang itu Kencing berdiri Tidak jadilah hukumnya makro Oleh kerana itu Kalau memang yang bertanya itu meng, meng, uh, menghidapi penyakit uh, di bahagian lututnya yang tidak boleh dibengkokkan maka uh, dia boleh uh, kencing dalam keadaan berdiri dan ia merupakan rosah yang dibenarkan oleh syarak baik ustaz kita bergerak ke soalan berikutnya Ada sahabat kita berikan situasi berkaitan dengan puasa Ramadan Ustaz Katanya jika seseorang itu tidak berpuasa Ramadan Sebab cuai bermula ia balik Berumur 15 tahun hingga berumur 30 tahun Soalannya Selain dia wajib qadha puasa yang ditinggalkan Adakah dia hanya perlu membayar fidyah satu tahun saja Atau dia wajib membayar fidyah mengikut bilangan hari Dan tahun-tahun berikutnya Kerana puasa tersebut tidak diqadhakan lagi Mohon penjelasan Ustaz. Kita ucapkan tahniah kepada orang yang ada fikir untuk mengkawal puasa-puasanya yang dicuaikan pada zaman uh, muda remajanya mungkin. Ataupun orang panggil zaman jahiliah. Uh, itu istilah. Uh, maka itu itu perasaan yang bagus. Uh, itu kesedaran yang sangat bagus. Kemudian uh, bagaimana uh, kaedah untuk dapat diqadak puasa puasa yang ditinggalkan itu. Pertama, apa yang dia kena buat? Dia pastikan berapa bilangan hari yang tertinggal. 
Kalau dia boleh mendapat bilangan secara tepat, maka itu yang terbaik. Kalau dia tidak dapat bilangan secara tepat, maka dia boleh membuat anggaran seperti anggaran uh, dia anggap uh, daripada dia mula balir sehinggalah ke hari yang dia mendapat kesedaran untuk berpuasa pada setiap tahun. Kemudian, uh, bilangan hari yang tertinggal itu wajib diqadak berusaha berniat untuk sempurnakan bagaimanapun yang kedua, adakah dia perlu membayar fidyah ha, ini? Dalam masalah ini, ada satu fidyah yang diistilahkan sebagai uh, fidyah tu takhir. Fidyah takhir. Apa maksud fidyah takhir? Fidyah ataupun denda kerana menangguhkan menangguhkan qadak puasa Ramadan sehingga masuk ke tahun baru. Puasa qadak tahun lepas belum dilakukan. Masuk tahun baru juga belum dilakukan. Maka dia perlu membayar fidyah denda kerana tangguh qadak. Dan fidyah takhir ini, kalau dia tangguh setahun, maka sekali. Kita andaikanlah dia ada lima hari yang belum dia qadak. Masuk tahun baru belum qadak, maka maknanya lima cupak. Masuk tahun yang kedua, belum lagi qadak. Lima kali dua, maknanya sepuluh cupak. Begitulah seterusnya berulang-ulang tuntutan fidyah dengan berulang-ulangnya tahun. Ha, bolehlah dikira, kalaulah perkara itu misalnya sepuluh tahun. Ha, jadi, untuk tahun yang pertama, maka dah berlalu berapa? Berapa Ramadan selepasnya? Dah berlalu sembilan Ramadan, maka maknanya sembilan cupak. Haa. Untuk tahun yang kedua pun dia ada tinggal juga. Ha, begitulah seterusnya. Ha, dia perlu duduk pelan-pelan, tulis. Ha, dan kalau ada ustaz yang berdekatan, minta tolong kirakan berapakah fidyah yang uh, boleh, uh, yang perlu saya uh, tunaikan. Baik, ustaz. Okey, kita nak berehat seketika ustaz. Tapi sebelum tu ada satu soalan. Selepas ni ustaz akan berikan hmm. respon. Ada sahabat kita nama Encik Yusuf bertanya, ustaz, kalau kita dalam musafir, lalu kita nak solat jamak kasar, kebetulan kita sampai dekat masjid tu orang sedang solat, uh, contohnya solat zuhur. Macam mana ustaz? Adakah kita nak solat dulu empat rakaat, selepas tu kita nak sambung semula jamak? Ha, nanti ustaz akan berikan panduan sedikit di situ. Okay? Kita nak berehat seketika dan anda jangan ke mana-mana. Teruskan kekal bersama Ikim dan terus hantar soalan, pertanyaan untuk sama-sama kita bincangkan di rancangan Tahsinul Ibadah. Kekal di Radio Ikim. Perkara yang paling penting selepas iman dan ibadah ialah ukhuwah ataupun kasih sayang. Iman itu adalah benih, ibadah itu adalah pohonnya, kasih sayang itu adalah buahnya. Mudah-mudahan apabila kita menanam benih iman, insya Allah akan tumbuh pohon ibadah dan pada pohon ibadah itu akan berbuah iaitu kasih sayang. Dan tanda ada kasih sayang dalam diri seseorang ialah apabila ada sikap menghargai. Apabila kita sayang diri kita, kita akan menghargai diri kita. Apabila kita sayang saudara kita, kita akan menghargai saudara kita. Artinya, kasih sayang itu sinonim ataupun berkadar terus dengan sikap menghargai. Ikuti laman Facebook IKIM FM untuk menonton sesi live segmen-segmen terbaik Radio IKIM. 
Jika anda terlepas, anda masih lagi boleh menonton semula segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Like kami di Facebook sekarang. IKIM, inspirasi inforia Islami. Sajian rancangan terbaik dengan pelbagai pengisian maklumat ilmiah yang bermanfaat seperti Persona di Zahra, Syarah Ed Ikim, Syariah dan Perundangan, Emas Ed Ikim, Kelvin Bertanya, Islam dan Sains, Tahsinul Ibadah, Resolusi, Terbiah, Tadabur dan Bacaan Surah Al-Kahfi. Bersama Syafiq Saleh, hanya di Ikim, Inspirasi, Inforia Islami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Syukur kita kembali lagi bersama untuk pertemuan rancangan Tahsinul Ibadah. Saya Syafiq masih lagi temankan anda dan kita mendengarkan perkongsian soal jawab bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Lutfi Muharram dan kita nak teruskan lagi untuk soalan kita yang berikutnya. Tadi kita dah bacakan, kita bawakan sekali lagi. Sahabat kita bernama Encik Yusuf bertanya, Ustaz kalau kita dalam musafir lalu kita nak solat jamak kasar Kebetulan kita sampai di masjid itu orang sedang solat zuhur contohnya. Uh, macam mana ustaz? Adakah kita nak solat dahulu empat rakaat dan selepas tu kita nak sambung semula jamak? Silakan ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kita sampai di masjid sedang didirikan uh, solat jemaah. Sedangkan kita mahu melaksanakan solat jamak takdim misalnya. Apa yang kita perlu buat? Kita menyertai jemaah tempatan empat rakaat. Kemudian selepas itu kita kerjakan solat asar pula dua rakaat. Begitu. Kita menyertai itu lebih afdal. Boleh saja satu orang itu dia tunggu. Sehingga jemaah tempatan selesai. Kemudian dia kerjakan dua rakaat solat zuhur dan dua rakaat semai asar. Namun... Uh, terlebih afdal dia menyertai jemaah tempatan supaya dia dapat solat secara berjemaah dan setelah itu dia mengerjakan solat asar uh, ataupun dia mengerjakan solat insya' uh, secara kasar Baik Ustaz Seterusnya soalan kita ada yang bertanya berkaitan dengan aurat lelaki okay. uh, Kita faham aurat lelaki uh, dari uh, pusat okay, sampai ke lutut okay. Soalannya Ustaz hmm. uh, Sekiranya lelaki pergi untuk dapatkan khidmat uh, pengurut lelaki Dan kita pakai pakaian dalam sahaja semasa urut tersebut Bagaimana Ustaz? Adakah dikira sebagai darurat Ustaz? Aurat lelaki di hadapan lelaki Apakah ia? Iaitu Auratul rajuli Ma baina surrati warrukbati Auratul rajuli Amaman rajuli Aurat lelaki depan lelaki Adalah di antara pusat dan lutut Di antara pusat dan lutut Maknanya Pusat bukan aurat Lutut juga bukan aurat yang auratnya adalah di antara keduanya. Ada satu lagi kaedah berbunyi ma haruma an nazaru ilaihi haruma masuhu. Sesuatu yang haram dipandang, aurat ini haram dipandang. Maka haram juga disentuh. Sesuatu yang haram dipandang, maka haram juga untuk disentuh. Okey. Maka uh, seperti mana seorang lelaki dia tak boleh tengok bahagian peha lelaki lain, tak boleh. Maka begitulah juga dia tidak boleh sentuh 
bahagian tersebut. Itu asal. Ha? Kecuali kalaulah melihat itu ataupun kalaulah menyentuh itu kerana hajat. Kerana hajat. Antara hajatnya adalah untuk tujuan perubatan. Untuk tujuan perubatan hatta aurat wanita pun boleh dilihat. Tapi dengan syarat-syarat yang tertentu. Bukan dimudah-mudahkan. Selagi boleh dapat doktor lelaki, seorang wanita itu wajib pergi kepada doktor lelaki. Eh, doktor, selagi boleh dapat doktor perempuan. Maka seorang wanita itu wajib pergi kepada doktor perempuan. Begitu juga sebaliknya. Maka, kalaulah satu orang mengurut itu, sepatutnya bukan... Dengan cara dia hanya memakai seluar dalam Bahkan sepatutnya Misalnya dia pakai kain Dia pakai kain Dan tukang urut itu Dia tak perlu pun tengok Bahagian apa Dia hanya perlu sentuh Misalnya kan Maka Dia hendaklah uh, Menyentuh bahagian yang diperlukan sahaja untuk rawatan Dan tidak dibenarkan untuk dia lihat Oleh kerana itu adalah salah Dan tidak betul Mereka uh, Uh, antara lelaki itu mengurut dengan cara hanya memakai seluar dalam sahaja. Jadikan perubatan kita patuh syariah. Baik Ustaz. Okey, kita nak ke Facebook IKIM FM. Ada sahabat kita bertanya dari Abdullah Ammar bertanya. Ustaz, apakah hukum seseorang melintasi miqat uh, tidak memakai ihram tetapi dia berhajat untuk ke ta'if dahulu? Ustaz. Soalan daripada Abdullah Abdullah Ammar. Ya. Uh, seseorang melintasi miqat. Nyatakan dahulu miqat itu yang mana satu. Ada dua miqat yang kebiasaannya jemaah akan lintas. Pertama, miqat uh, di atas pesawat iaitu miqat Qarnul Manazil. Qarnul Manazil. Uh, saya fikir uh, yang bertanya merujuk kepada miqat ini kerana uh, Akhir-akhir ini sudah ada trip seperti itu yang dibuat dan dirangka iaitu jemaah tiba di Jeddah kemudian daripada Jeddah terus mengambil bas pergi ke Taif. Begitu. Sedangkan di atas pesawat itu melintasi Qarnul Manazil iaitu Miqat dan berihram di Miqat itu hukumnya wajib. Sesiapa yang melintasi Miqat. Dalam keadaan dia mahu melaksanakan ihram haji ataupun umrah, maka dia wajib. Dia, dia, dia mahu melakukan haji ataupun umrah, dia wajib berihram di miqat. Tetapi dengan syarat. Dengan syarat, kalau seseorang itu dia melintasi miqat. Tetapi dia bukan bermaksud menuju ke Mekah. Bukan. Tetapi dia mahu pergi ke kiri ataupun ke kanan. Maknanya melencong daripada jalan terus ke Mekah. Ini disebutkan dalam kitab iaitu disebut dia melalui miqat tapi mahu ke kiri. Yamna au yasrah. Ke kiri atau ke kanan daripada Mekah maknanya menyimpang ke kiri ke kanan. Maka dia bukan mahu terus pergi ke Mekah seperti dalam surah pergi ke Taif. Dalam situasi ini tidak wajib. Berniat ketika melintasi Miqa di atas pesawat Hanya wajib apabila Selesai daripada Taif Menuju ke Mekah Sekali lagi akan melintasi Qarnul Manazil Cuma bezanya yang tadi atas udara Yang ni di atas darat Pada ketika itu barulah wajib 
untuk uh, berihram di sana. Baik Ustaz, mungkin satu soalan terakhir Ustaz sebab masa kita dah pun sampai ke penghujung hampir tiba. Okey, kita nak ke Pendang Kedah ni Ustaz. Ada sahabat kita Puan Ramlah bertanya Ustaz, berkaitan cara puasa sunat bulan Rejab dan Syaban. Minta pencerahan Ustaz sebab ada yang berpuasa, katanya adik-beradik dia ada puasa 3 hari awal bulan, 3 hari pertengahan bulan dan 3 hari akhir bulan. Bolehkah sebegitu Ustaz? Uh... Tidak ada ketetapan tentang uh, tentang berpuasa di bulan Rejab. Maksudnya ketetapan itu kaedah harinya. Uh, cuma ulama' uh, menyebut begini. Siapa yang boleh memperbanyakkan puasa di bulan Rejab, maka dia lakukan. Uh, bagaimana dia nak menyusun Hari-hari berpuasa terpulang pada dia. Misalnya paling kurang dia berpuasa pada hari-hari putih. Hari putih. Dia dapatlah pahala berpuasa pada hari putih dan dia dapat berpuasa pada uh, pada bulan-bulan haram. kan? Pada bulan-bulan haram. Dia akan masuk sekali. Uh, maka fadilat berpuasa pada bulan rejab. Uh, Al-Imam... Uh, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menulis kitab Tabiyinul Ajab Fi Syahri Rajab Itu perbahasan tentang hadis-hadis Berkaitan berpuasa pada bulan Rajab Yang pastinya tidak ada fadilat secara khusus Pada hari tertentu Tapi berpuasa pada bulan Rajab Itu sendiri mempunyai fadilat Di bawah fadilat seorang itu berpuasa pada bulan-bulan haram Maka dia bebas untuk menyusun harinya selagi mana dia tidak berantikad bahawasanya hari ataupun cara kaedah yang dia berpuasa itu sebiji seperti yang diajar oleh Rasulullah itu tidak. Dia dibebaskan ataupun dibiarkan untuk kita berpuasa secara umum sama ada orang tu dia nak banyakkan puasa ataupun sedikit. Ha, jika banyak, banyaklah pahala Kalau hmm. kurang, kuranglah pahala Namun, kalau dia nak berpuasa Contoh tiga hari, dia pilihlah secara bijak Iaitu yang dalam dia berpuasa itu Dia dapat two in one ha. Two in one, so, kan ha. Ha, Itu pun dapat, yang ini pun dapat ha. Maka, Pekis. itu adalah uh, Peniaga akhirat yang cerdik Pakej-pakej yang Ustaz. Ah, pakej. <laughs> Sekali dapat tu masya-Allah. Baik Ustaz, kita dah sampai di hujung pertemuan Ustaz. Masya-Allah banyak juga soalan yang kita dapat tapi tak apa. Kita akan cuba bawakan untuk perbincangan berikutnya Ustaz. Di hujung ni mungkin sedikit pesan-pesan Ustaz apa yang boleh kita bawakan sebagai kesimpulan Ustaz. Silakan. Bulan Rejab ini uh, adalah bulan yang kita dituntut untuk memperbanyakkan istighfar. Kita dituntut untuk memperbanyakkan taubat. Ia sebenarnya juga persiapan untuk kita menemui bulan Ramadhan Selepas Rejab, Syaban Dan selepas Syaban, bulan Ramadhan Itulah saranan para leluhur kita Para salafus salih kita Di bulan Rejab ini Perbanyakkan istighfar Perbanyakkan selawat Ia merupakan persediaan hati kita Jiwa kita menghadapi Ramadhan Supaya tidaklah masuk Ramadhan itu dalam keadaan terkejut Terkejut Maknanya semua perkara tu nak buat kat Ramadhan je. Hmm. Kalau nak bertaubat sekarang. Kalau nak istighfar sekarang. Sebenarnya tak perlu pun tunggu bulan Rejab. Tetapi uh, ambillah peluang bulan yang penuh dengan rahmat ini 
untuk kita beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga uh, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sha'ban atau Rajabin wa Sha'ban wa balighna Ramadan. Sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Berkatilah kami di dalam bulan Rejab dan bulan Syaban. Amin ya rabbal alamin. Amin amin. Terima kasih ustaz atas perkongsian yang sangat uh, penuh hikmah kebaikan apa yang kita bincangkan insya-Allah semoga kita dapat jumpa lagi ustaz untuk perkongsian yang akan datang. Semoga Allah terus memberikan kebaikan, perlindungan kepada ustaz insya-Allah. Okey. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada anda yang terus tonton di Facebook dan juga di YouTube IKIM yang hantarkan soalan pertanyaan. Masya Allah, terima kasih. Dan uh, teruskan like, comment, share eh, dalam pertemuan kita ini. Insya Allah semoga dapat beri manfaat lagi kepada sahabat-sahabat kita yang lain juga. Insya Allah. Okay? Dan kekal bersama IKIM banyak lagi perkongsian selepas ini hanya di Radio IKIM 105.9.